0: Ei, 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 sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Agroenergético. Hoje o papo será sobre mídias sociais. Sou Larissa, petiana do Pet Agroenergia e serei a host do podcast. Já pensou em como as redes sociais afetam a nossa rotina? O ritmo está cada vez mais acelerado e temos um mundo de possibilidades na palma da mão. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Kawaii, WhatsApp, LinkedIn. Calma, tem mais. Tem Pinterest, tem YouTube, tem Snapchat e tem muito mais. Hoje, nós vamos bater um papo sobre isso e outras coisitas mais também. Para nos ajudar, temos o Cast Agroenergéticos. Vitor e Dudinha, se apresentem aí, por favor.
1: Tchau, salve, salve vir, galera. Calma, calma, Larissa. Deixa eu falar a minha vez agora.
0: Já começou, Mas... já começou assim. Então... Hoje está animado tá, o negócio. Está aqui, tá aqui tá, tá, tá.
1: Vamos no pique. <risos> Mas aí, mais uma vez, eu aqui é, para falar sobre esse tema de mídias sociais. Espero que vocês gostem muito e vamos dar início. E Duda se apresenta aí.
2: Oi, gente, eu sou a Duda e estou muito ansiosa para a gente ter essa conversa sobre mídias sociais. Gosto bastante de usar, às vezes bate aquela Ai, meu Deus do céu, mídias sociais Então, ansiosa
0: Isso, e também temos Dois convidados ilustríssimos Para completar o nosso time Primeiro, nós temos Carol Que ela é publicitária e social media Ela trabalha com marketing digital E gestão de redes, se apresenta aí, Carol Isso,
3: trabalho Com gestão de redes, já fazem Quase cinco anos é, tenho 24 anos, sou formada em publicidade. É, a rede social, aliás, as redes sociais para mim são um amor eterno.
0: Pronto, então, sucinta, é isso. Gosta de rede social e é para isso que a gente está aqui hoje, para conversar disso. E temos também o Wallace, que ele é criador de conteúdo e ajuda estudantes a aprender inglês. Se apresenta aí, Wallace.
4: Hello everyone. Então, gente, meu nome é Alves Rocha. Eu tenho 20 anos. Né? Sou estudante de Letras em Inglês. Mas fora isso, faço outras coisas e vou estar rapidamente. É Temos sido é três pilares onde onde hoje em dia eu sou a uh, presidente. Né? A gente trabalha com estudantes de rede pública. Uh, inicialmente era apenas de Pernambuco, mas ainda bem veio trabalhando os, os últimos anos. E atualmente a gente atua em mais de 12 estados do Brasil. Então, é muito importante isso. É, fora isso, eu também faço conteúdo, né, como você já falou, tanto para o Instagram, quanto para o YouTube. Inclusive, a Duda, que está aqui com a gente, é, foi uma das grandes pioneiras né, em todo esse momento. Então, é... Eu fazia, eu queria fazer algo... Então, por aí que eu comecei. É... Bom faz né? tudo um pouco dança passa muito tempo nas redes sociais então é sobre isso que a gente vai falar hoje né
0: isso isso e nesse como a gente já viu que todo mundo aqui gosta de rede social né eu queria perguntar para vocês dois né qual a mídia social que vocês mais usam tanto para o trabalho quanto questão pessoal mesmo de, de vocês interagirem então, primeiro pode responder, Carol, e depois o Wallace vai e responde. Fechou? A rede,
3: a rede social com mais uso, que é a minha queridinha, com certeza, é o Instagram. O Instagram ele tem várias ferramentas dentro de uma única plataforma onde as empresas conseguem divulgar, colocar o seu negócio na internet e ter várias opções para poder estar tá mostrando mais o seu conteúdo para outras pessoas. Porque... Cada eh, sessão do Instagram, o algoritmo é diferente. Então, a entrega é diferente. Tem muita gente que pergunta assim, ah, eu vou postar mais nos stories, eu vou postar mais no Instagram. Não. O algoritmo é totalmente diferente, as estratégias têm que ser diferentes e você tem que usar todas elas ao seu favor. Então, se você é uma empresa, quer usar as redes sociais e vai utilizar o Instagram para isso, utilize todas as ferramentas. A segunda é o TikTok que é o rival do Instagram é muito rival meu Deus mas é uma dinâmica totalmente diferente dá sim para usar para fins profissionais mas
0: é bem diferente é legal inclusive eu acho que até usuário mesmo né a gente usando mexendo dá para sentir muito essa essa diferença né a pegada entre as duas então é, é legal comparar e você ver né, os, os diferentes públicos que elas atingem E tu Wallace, qual é a tua rede social preferida?
4: Vamos lá, começando sim também com ela, aquele do momento, o Instagram é, Eu gosto muito de utilizar o Instagram porque eu acho que prende a gente A gente entra com o objetivo, eu vou só dar uma olhada nesse perfil Passam-se quatro horas de estar assistindo vários vídeos de várias coisas que a gente também nem se importa em assistir. o no nosso tempo. Eu trabalho hoje em dia também com isso. É, é uma das minhas favoritas porque eu sei que é onde eu consigo prender o meu público, né? Eu comecei no YouTube e hoje em dia eu utilizo mais para escutar música do que para outra coisa. Eu não paro, eu não, não, não pesquiso geralmente a... Ah, alguma coisa e eu saio assistindo por horas, acho que é muito objetivo, você vai procurar um tutorial, você vai procurar algo em específico que você quer assistir, você assiste e depois você volta para aquela primeira lá no Instagram e passa mais quatro horas uh, vendo qualquer outro tipo de conteúdo, então é, em primeiro lugar acho que vem o Instagram, com certeza, e logo em seguida vem o YouTube, porque é uma plataforma em que eu posso assistir tudo, basicamente, desde... De curtas a filmes a, a coisas que a gente queira buscar é que, e as pessoas então acho que é uma das minhas plataformas favoritas também.
0: Legal, legal. E já que a gente tá perguntando, né? Eu vou perguntar para a Duda e para a Vitor também qual é a plataforma que eles mais gostam de utilizar e depois aí eu respondo assim só para completar a minha, porque já tá igual, já tá repetindo demais, tá divulgando de graça
1: aí. Assim,
0: é, é, exato
2: <risos> é, Então, a minha No momento, tá sendo o Instagram Assim, eu não gosto muito De utilizar mídias sociais Então, as poucas que eu utilizo No momento, tá sendo mais o Instagram Então, assim, às vezes eu abro aquele Que mostra a quantidade de horas Que você usou por dia vezes que eu passei quatro horas E um dia só usando no Instagram Eu fico, meu Deus, como assim? Porque, tipo, eu entro, saio Mas, tipo, é uma coisa que a gente vai e a a que, ritmo, que eles vão aprendendo a gente né, com relação ao que a gente está procurando. Às vezes eu estou falando uma coisa pra minha mãe, sei lá, eu quero comprar um sapato de tal jeito. Eu abro o Instagram e já começo a me mostrar propaganda de vários sapatos daquele jeito que eu queria comprar. É incrível. Você <risos> <sempre> está... <risos> pois é. Então, assim, no momento, mais o Instagram. Segundo, é o YouTube, e como o Alice também. No momento eu estou usando mais para escutar música, eu coloco lá como Spotify. Coloco lá e fica lá passando lá as músicas eu fico ouvindo Mas também, há uns quatro anos atrás você até eu, filmo, eu tinha começado um canal no YouTube Então, eu tinha começado né, para falar sobre o programa de intercâmbio que eu tinha passado Era compartilhar minha experiência E outros estudantes né, que estavam com dúvidas Então assim, eu usava muito o canal no YouTube e o Facebook como uma porta de propaganda e hoje em dia eu já vejo que o pessoal também já tá usando mais o Instagram, o TikTok, né? para fazer essas propagandas dos trabalhos. Então, é algo que também vem mudando bastante.
0: Vai, Vitor. E tu?
1: Eu agora... Eu é, acho que de mídias sociais, atualmente, o que eu uso mais é o TikTok. Porque depois que eu descobri que o TikTok dá dinheiro... Eu precisei usar cada vez mais. <risos> eu já usava o Instagram. Sem ganhar nada, usando o TikTok agora está mais vantajoso ainda. Mas com relação à rede social, eu acho que eu sou muito apegado com todas. Tanto que eu tenho uma aba só no celular de rede social. Tá Twitter, Facebook, Instagram, TikTok e até o Quai agora que também tem. E ainda, se tivesse, ainda estaria lá pelo Orkut e não pode se esquecer do grande Orkut também. Que Verdade. Foi o, saudades, um Orkut. saudades,
0: Orkut. Saudades, MSN. Saudades, eu queria,
2: saudades. Eu queria ter essa experiência. Eu nunca usei Orkut, nunca tive MSN, para vocês terem noção. Oh, <risos> 2018, poxa, Em 2013, eu vim fazer o meu gemelho. <risos> A minha rede, ela também
0: não muda muito, não. É Instagram mesmo. Eu sou tipo, se falou, passar quatro horas quando eu vejo, meu Deus, as atividades da faculdade que eu preciso fazer. Então, eu tô até tentando botar aquele limitezinho do aplicativo, porque, nossa, se deixar, é, tipo, quatro horas, fácil, assim. Mais fácil mesmo. E é isso, né? Eles fazem isso justamente como vocês falaram. A gente vai passando o tempo e você, na sua cabeça, tipo, nossa, passei meia hora. Aí você vai ver, passaram três então, você nem sente que tá lá.
3: E só comentando sobre o que o Dudu falou em relação a ela comentar alguma coisa, e quando abriu o Instagram, apareceu lá no, no Instagram, sobre o falar, a gente ainda é um mistério. Não sabemos ainda porque isso acontece, mas sobre você pesquisar algo uma única vez e isso ficar te perseguindo, pelo resto da vida, digamos assim, como se fosse um fantasma, as pessoas usam muito o botão promover do Instagram. E esse botão é praticamente uma perca de dinheiro para a gente, profissionais. O que a gente utiliza é o gerenciador de anúncios que ele fica no Facebook. Por lá, a gente consegue essas informações quando a gente cria uma persona e é por isso que a gente fica perseguindo vocês. Porque tá, esses dados ficam salvos lá no, no Facebook, por lá a gente
0: consegue. Nossa, ah, velho, que legal, sai. não sabia disso aí, tá vendo? Conhecimento hoje também lá, legal, legal, legal.
1: E é muito doido que isso acabou acontecendo na semana passada comigo. Eu tava no TikTok, aí eu fui ver o TikTok que ele recomenda para quem você quer seguir. Quando eu vi, cheguei lá, tava minha namorada como recomendação, sendo que nunca interagi com ela em nenhum momento pelo TikTok. <risos> Eu, assim, eu até cheguei a falar com ela. Pauliana, a gente está sendo stalkeado. Está acontecendo alguma coisa. <risos> mas, mas acontece. E eu vou pegar essa brecha agora minha para fazer uma outra pergunta para vocês. E dessa interação das redes sociais, como era antes e durante a pandemia? O que, é que foi que mudou? O que, é que vocês sentiram? Começar com o Wallace.
4: Então, pessoal, eu tava estava até pensando sobre isso, né? Um dia desses. Porque, assim... É, até antes da pandemia, a gente não ouvia falar é, desse mundo digital como a gente está é, vivendo hoje, né? Acho que as pessoas estão vivendo muito mais na, na, no digital do que no presencial, principalmente por conta do isolamento social. Então, é, se a gente parar para pensar, a gente tem é, um exemplo muito vivo que foi o, o BBB desse ano, que foi o auge nas redes sociais, né? Então, estava todo mundo em casa, não tinha muito que a gente, o que a gente tinha que fazer, né? Então, a gente passava o dia assistindo televisão, e o lugar que a gente comentava era no Instagram, por exemplo, era nas redes sociais. Então, todo lugar que você ia nas redes sociais era aquilo que te entregava. O algoritmo o algoritmo entendia que todo mundo queria consumir BBB. Então, a todo momento, Juliette foi um exemplo disso. Foi um fenômeno nas redes sociais, os números nas redes sociais foram muito grandes, por conta da pandemia também, né? As pessoas estavam em casa, queriam saber o que ela fazia, o que deixava de fazer, o que ela gostava, quem era ela. Então, isso fazia com que os números delas foram crescendo foi, foi crescendo muito rápido. Então, isso foi assustador, né? Pessoas que, sei lá, saíram do BBB 2, lá em 2002, lá, enfim, muito tempo atrás, e que lutaram anos para conseguir milhões de seguidores, e ela, em três meses, conseguiu 30 milhões. Então, é assustador você ver essa potência que a rede social traz Ele como isso foi importante dentro da, da, desse período de isolamento, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha a Camila de Lucas, por exemplo, que ela se perdeu uma inscrição do BBB é, e até então ela era uma desconhecida. Mas, dentro da pandemia, ela ficou famosa por fazer vídeos dentro de casa. Então, ela bombou, fazendo esses vídeos, as dancinhas dela, também que bombou no TikTok, que foi uma rede social que, que veio crescendo muito nesse período de pandemia. Então, ela bombou lá, se tornou conhecida e foi convidada a participar do programa. Então, assim, é, a gente já percebe isso em pessoas que, a gente poder, que eu poderia citar aqui, mas, para mim, a experiência foi que, antes, a rede social, é, principalmente o Instagram, era um espaço que, para mim sempre foi muito difícil conseguir seguidores. Eu tinha, eu tenho 10.700 10, seguidores no YouTube, mas transferir isso para a rede social do Instagram era difícil. Por quê? Porque no Instagram você é muito mais seletivo em quem você quer seguir. Né? Então, ah, não, vou a pessoa porque um vídeo dela me chamou atenção. Mas no YouTube não. A pessoa fala: "Ah, se inscreve aqui embaixo, você já, já se inscreveu, você já apertou o botão". Você... <risos> Aqueles vídeos do canal. Mas você vai apertar em se inscrever, né? No Instagram, não. Ah, se ela não me segue de volta, eu não vou nem seguir. Eu fiz o dia <risos> desse Eu fiz a você, gente. Então, assim, ela não me segue, eu não vou mais seguir. Não tem por que eu seguir a Beyoncé se ela não me segue de volta. Então, não te agradeço. Adorei. Essa falta, a gente quer essa empatia do Por favor, me segue de volta, a SDV, que é muito antigo, né? Acho que principalmente agora A gente ficou muito mais seletivo No que a gente quer assumir, assumir no Instagram Porque depois que entramos na pandemia Virou a maior Temos que dizer A maior plataforma para Vender Para você administrar Para você trabalhar Para você conversar Para você perder seu tempo Hoje é, por exemplo, meu um espaço No Instagram é para ensinar Mas tem pessoas que estão ali para vender Tem pessoas que estão ali para conversar é, assim Se tornam é, ícones dentro da sua área Porque tem um grande perfil numa rede social Então imagine como isso se tornou importante hoje Antigamente, ah você é um profissional? Legal Você tem uma rede social? Legal Mas hoje, se você é um profissional e você tem destaque numa rede social Isso traz um outro, uma outra visão Então hum. acho que essa foi a, o maior impacto que eu senti Dentro da pandemia da mudança profissional que, que trouxe, sabe?
2: Verdade, é legal.
3: E falando sobre, vou dar um exemplo sobre restaurantes. Antes a gente chegava lá, pedia né, o que estava lá no cardápio e tudo certo. Hoje, se a gente for num iFood, a primeira coisa que a gente faz antes de solicitar algum lanche é ir no Instagram da empresa e saber como é esse lanche, se tá bom, porque a gente come com os olhos se é bom, os comentários, se, quem são as pessoas ali por trás. Então, o que antes era aquela coisa mais estática, que muitas empresas abriam um perfil no Instagram para ter lá uma rede social profissional, e era aquela coisa muito estática, era muita arte, era muita foto de design profissional. Então, quando começou a pandemia, a humanização tomou conta disso tudo. Então, as empresas tiveram que se esforçar um pouco mais para conquistar o cliente. Então, o que era antes, só o feed ele todo arrumadinho, as cores, tudo combinando, teve que trazer a humanização, teve que trazer a presença. E quando a gente fala em humanização, deixa eu só abrir esse parênteses aqui, porque muitas pessoas têm uma ideia errada sobre isso. Tá, eu criei uma marca pessoal e eu preciso trazer... A humanização para as redes sociais. Quando a gente fala em relação a isso, é apenas 20%. E esses 20% é o que vai conectar com o seu público-alvo, com a sua persona. Então, se a sua persona é um público que gosta de exercícios físicos, e você faz exercícios físicos, você pode mostrar. Não é que você vai mostrar a sua vida desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir. É apenas para que você crie essa conexão com o seu cliente. Então, isso mudou muito na pandemia. Foi, veio muito à tona. Tanto a, a questão da humanização, quanto da constância, propósito. Eu não sei se vocês também perceberam isso, mas a palavra propósito, humanização, entrou muito durante a pandemia. É
2: verdade. O Alex levantou a mão, né? Isso. Yeah.
4: É, enquanto a Carol tava falando, eu comecei a lembrar: gente, a Lu do Magalu existia antes da pandemia? E o menininho lá existia. da. Não, não. Mas ela da Casa de Bahia, um... né? O ícone da, o, 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 o ícone da, da, da rede social, a Lu do Magalu, ela, ela responde as perguntas do Instagram. E como isso é importante, né? Você ter a Lu do Magalu respondendo ali nos stories da loja. Nossa, que incrível! Eu vou comprar nela. Muito então, é isso que acontece também, né? As pessoas, quando. É, é aquele lance que eu falei, né? Da empatia da do segue, me segue de volta. Se ela me responde, eu vou responder a ela, seja é, acessando mais vezes a, a página da loja, porque eu sinto uma confiança, porque eu sinto um tratar diferente. É, então, assim, se tornou muito forte nesse momento da pandemia. Eu vejo... Mas agora se preocupando com trazer... Imagem de uma pessoa para se conectar com outra. Mostrar, olha, a gente também faz isso. Eu também erro naquilo. É, acho que esse momento de rede social trouxe exatamente esse... O, Vou contar a real para vocês. E aí trouxe todos os bastidores do que é montar uma loja do que é trabalhar, do que é ser professor, né, é, não foi só a gente que, que, não é agora, agora não é só a gente que chega, abre os stories e grava alguma coisa, é todo mundo. Hoje são é, pessoas físicas e pessoas jurídicas que utilizam das redes sociais para bombar.
2: Uhum. E já pegando já a gancho com isso daí que Alice falou, queria perguntar para a Caroline também já, que ela falou sobre isso com relação também da questão da interação, é, se percebeu assim a, a principal mudança assim que tu percebeu com relação às pessoas que te procuram que te procuraram no caso nessa pandemia com relação às estratégias de marketing porque eu percebi também né que como ela se comentou quanto mais rápido você tem uma resposta ali no comentário essas coisas mais a gente está conectado ali com a empresa né além de ver como é o trabalho
3: sim o que aconteceu antes da pandemia é eu não me posicionava em redes sociais porque eu tinha bastante cliente que vinha através de outros clientes, era muita indicação. E quando a pandemia começou, eu percebi o quanto as empresas estavam procurando alternativas para poder posicionar, para poder vender, para poder mostrar o seu produto para as pessoas. Foi quando eu pensei assim, não, esse é o meu momento, é o meu momento, eu vou começar a gravar stories e comecei, de noite, nem estava arrumada nem nada, eu fiz, vou começar a fazer. Então, eu comecei a fazer live, foi quando eu comecei a construir o meu posicionamento, a minha autoridade, e ainda estou em construção para o meu espaço no mercado digital. E o que aconteceu? A procura aumentou? Sim, aumentou. Mas, junto com isso, eu senti a necessidade de me especializar um pouco mais. Porque, a partir do momento que uma empresa que contrata e você não tem tanta experiência assim, no mercado, você vai começar a desejar. Então, comecei a me especializar mais, comecei a cobrar um valor a mais, e, e aí foram vindo os clientes, vieram mais as lives, mas o que aconteceu? O mercado social media, o profissional social media, também aumentou muito no mercado porque veio a questão de que o social media ele não precisa de uma faculdade, o social media ele precisa apenas de um curso. Então aumentou muito. Só que o social media e a parte de estratégia ele não domina. Quem domina é o profissional de marketing e o publicitário, que é onde a gente estuda todo o planejamento estratégico. As empresas começaram a procurar mais isso. E não só o gerenciamento Não só o social media Mas sim as estratégias Que é uma coisa que está mudando E que está crescendo bastante Dentro do mercado uhum.
2: Interessante. Eu vou, a...
0: peraí eu vou, Deixa eu furar teu olho, Duda Calma, calma é, Eu quero fazer uma <risos> pergunta antes é, Assim, vocês falaram que Utiliza para trabalho, etc Mas assim, a gente está numa pandemia, né? Então, a gente ficou muito dentro de casa E tudo virou rede social Então, vocês, assim, por trabalharem né, com isso E também ser um meio de escape Como vocês dividem? Como, o que vocês podem falar um pouco disso, né? Tipo, de ser o um profissional Mas também de ser o um usuário Você acha que seria legal Para vocês comentarem um pouquinho disso? Então, vai Sim. Carol E depois pode ir Wallace Então
3: Antes, eu só utilizava para os clientes, né? Eu sempre utilizei para pesquisa de mercado e para comportamento dos usuários também. Só que ultimamente, eu comecei a perceber que durante essa pesquisa, a gente às vezes fica assim, passando a timeline, passando, passando, e acaba se perdendo no assunto, porque é tanta informação. Então, o que é que eu faço? Eu uso bastante o treino, que eu organizo toda a minha semana, então eu divido por horários. O horário que eu tenho para fazer pesquisa de mercado é de 10 horas até meio-dia. Então, eu só fico lá e tento manter o foco. Já que eu não utilizo apenas o Instagram, utilizo o Google outras redes sociais para poder fazer essas pesquisas, eu divido por tempo. Eu tenho uma agenda, porque se não tiver agenda, deixar tudo bagunçado, se
0: perde. Uhum. É verdade. Eu sou um exemplo de... Eu tô precisando dessa organização
1: dela. Sim.
0: <risos> real. real. É. E o PEC não é que, né, uma só, né? São várias. Aí você, não, calma, já passei muito tempo nessa, vou pra outra, e vai pulando de um em um, e no final do dia você não fez nada. Você passou o Meu dia Deus. fuxicando em rede social. <risos> Vai, Wallace,
4: pode ir. Então, eu já não não sigo esse mesmo padrão da Carol. Eu acho que até porque a gente também tem duas visões, né? Eu seria cliente dela. Então, eu, eu, eu não uso a plataforma do Instagram para estudar sobre a plataforma. Apesar de que eu passo muito tempo entrando em vários Instagrams que falam do para entender o que é que eles fazem, o que é que deu certo, o que não deu certo, o que é que eu gostaria de, de, de ver também, consumir também. Então, eu acho que eu divido a minha pessoa entre metade do tempo procurar algo que eu gosto de consumir do que me, meu público também gostaria. Então, às vezes, eu me, eu me perco em... Ah, eu, eu vim aqui buscando algo para adicionar no meu trabalho, mas eu gostei tanto desse conteúdo que agora... eu. Eu virei cliente desse conteúdo, eu virei cliente dessa pessoa, eu gostei do conteúdo dela, né? Então, eu já me inscrevi em inúmeras, ah, assista aulas gratuitas, isso, vou fazer você aprender inglês agora. Eu já me inscrevi nisso, eu não era o da pessoa, mas eu acabei virando. Tudo bem é, eu, eu querer também ser cliente de uma pessoa que faz o mesmo trabalho que eu. Né? Tudo bem, eu acho até importante mesmo eu, eu conhecer como é que a pessoa trabalha, o que é que faz ela chamar a atenção do público e como é que eu, isso posso, como é que eu posso fazer exatamente isso ou semelhante a isso. Então, eu me perco sim, passo tempos na, na, nas redes sociais, vendo vídeo dancinhas, porque eu preciso entender o que é que as pessoas estão consumindo, pessoas que, que eu acredito que seja o meu perfil, é, também estão consumindo, e como eu vou fazer isso do meu jeito. Então, para mim não é um problema passar 4, 5, 6 horas no Instagram, porque ali, essa plataforma, exatamente essa plataforma, é o meu trabalho. Então, eu vou estar passando 5, 6, 7 horas também no meu trabalho, sabe? Eu não, não me vejo muito, é, porque possa ser que alguém ainda acredite que, poxa, você está pecando por passar muito tempo consumindo de outra pessoa. Não, é, sinceramente, muito do meu conteúdo vem por eu consumir muito tempo da rede social, né? É por eu entender o que é que dá certo, como é que eles fazem, é, por que isso é tão brilhante, por que isso é brilhante, que eu posso fazer isso ser viral também. Isso. Então, é por isso que eu não me, não me prendo na hora de vamos utilizar o Instagram, vamos utilizar o Telezamejo. Para a gente tirar esse estresse diário, né? Acho é. que é importante chegar lá mas cuidado com é dosar eu tô no
0: caminho que tem que dosar ainda tem dia que eu fico não eu realmente consigo eu fico nossa legal consegui aí no próximo dia já vira um bolo doido eu já faço muito tempo de novo
4: e eu fico me perguntando será que realmente existe a pessoa que diz eu vou passar três horas no instagram e passa três horas no instagram eu vi como é que, sem ser a Duda, que a Duda mal entra. Mas, será que a <risos> só três horas ali?
2: Não, mas o incrível é que, apesar de eu mal entrar no Instagram, quando eu vou ver no final do dia, tá lá, duas horas e meia. Tipo, os poucos horários que eu entro na somatória, dá umas três horas, assim. Tipo, na média, por semana, às vezes, tá lá quatro horas diária, Entendeu? Mas é uma coisa, às vezes, sei. Aprende a gente de um jeito que passa o tempo. De... Enfim. E já aí não só ela, ela, né?
0: As outras também, Dudinha. Eu vou furar teu olho mais uma vez. e Eu prometo ela que vai ser tá a última. Eu prometo, olho. eu prometo, eu prometo que vai ser a última. Ela tá muito
2: <risos> podcast, Cuidado,
1: muito. ouvintes, para ela chegar aí na... vocês ouvindo e ela furar o olho de vocês, que ela tá perigosa <risos> hoje.
0: Hoje, ir, eu tô, hoje eu tô falando, eu já tô falando. Mas assim... É, eu queria perguntar, vocês falaram, tipo, identidade, né? De, de se identificar com o conteúdo que vocês estão consumindo, mas a identidade de vocês mesmo. Antes da pandemia, vocês já tinham, tipo, meio que definido essa identidade? Mudou quando começou a pandemia, nesse tempo, né? Que o, o uso da rede social está mais intenso. Como é que ficou essa, essa questão da identidade de vocês? Tipo, como o trabalho, mas até com o público que vocês consomem também, né? Então, vai o Alice e depois vai, vai Carol.
4: Olha, é, eu acho que quando eu comecei, né, em 2016, eu acho não, certeza. Eu nem pensava que eu ia, isso ia virar meu trabalho. Hoje, eu tenho parcerias, assim, contratos de anos por conta da rede social. Mas eu não imaginava nada disso. Então, era muito eu e puramente eu gravando meus vídeos, dizendo exatamente o que eu sentia, o que é que eu achava, o que, é que eu, eu acreditava que era certo ou errado. É, também participei do mesmo programa de intercâmbio que a Duda, é, e depois eu comecei a trabalhar mesmo com eles, tipo, dentro da Secretaria de Educação. Então, quando eu via algo que eu não gostava, eu utilizava minhas redes sociais para a escola, e olha, isso tá errado, essa lista tá errada, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Eu chegava e, ó, oh, é isso. E, aí, e eu fazia isso sem pensar, eu não tinha um social media, eu não tinha uma equipe de trabalho, eu tinha o Alice com o seu bocão. Então, eu chegava dizia, e era isso que eu, eu achava que era certo. Depois de, de, acho que, 2019, que foi quando eu comecei a me preocupar em, nossa, tá dando retorno, eu preciso é, saber o que eu vou falar, com quem que eu vou fazer parceria, o que é que eu vou fazer, quem é a minha pessoa, qual, gente, nem cor... Nem cores, nem uma paleta de cores eu tinha. Então, para vocês <risos> como eu era assim, ah, gostei, foi. E foi. É, mas aí depois, eu, nossa, eu preciso de uma paleta de cores, eu preciso de algo que transmita. Hoje em dia, se eu perguntar para qualquer pessoa, ah, diz uma cor que você lembra o Wallace, todo mundo, amarelo. Então, acho que isso foi, pá, ai, deu certo, check. É, e aí depois eu comecei a, a pensar, quais são as perguntas que as pessoas fazem quando elas imaginam o se respondendo, né? O que que o Wallace responderia a isso? E eu comecei a me preocupar exatamente com essa minha imagem. Então, foi bem desafiador, porque eu não queria deixar de ser quem eu era a nem, em nenhum momento. É, e no início eu pensava que eu precisava me moldar. Mas aí depois eu comecei a entender, não, tem pessoas que estão me seguindo hoje por eu ser exatamente essa pessoa. Era uma paleta de cores que me faltava? vou conseguir uma paleta de cores. Era uma bio organizada no Instagram? Vou buscar essa bio. É, é um, um, uma linha editorial? Vamos buscar essa linha editorial dentro da pessoa que eu sou, dentro do que eu venho fazendo desde 2016. Então, isso, isso exigia um tempo de, de parar, analisar, pedir pessoas para... Pra... Olha, gente, eu... quem é o Wallace para vocês? Né? Eu precisava entender. Porque é difícil você se descrever. Né? Ah, mas o Alice, todo dia... Beleza, ok, eu vejo beleza, mas o que é além da beleza? Entendeu? Eu acho que fala, será que o Wallace é engraçado? Será que o Alas é informação? Será que o Alas também é, é, Ele traz esteu sério? Então, isso foi muito importante para mim, porque eu também estava indo uma empresa, então eu precisava que a empresa também tivesse a cara da empresa. É, eu até lembro de uma vez que eu ia fazer e a pessoa veio com a ideia assim. Ah, porque precisa ser desse jeito, e era muito engessada. E a minha equipe não é nada engessada, zero, assim, a gente quebra o gesso. Então, a, a empresa veio com uma proposta, eu fiz, olha, então, não é essa imagem que a minha empresa tem, não é isso que a gente faz, acho que não seria interessante, é melhor você buscar outro público, outra empresa, porque eu não queria vincular, e isso eu só entendi depois de muito tempo. Então, é muito importante você saber, sim, quem é essa sua identidade. É você criar é, sua pessoa. E, às é, vezes, quando as pessoas também criam, né? O Wallace, pessoa que está ali consumindo. E o Wallace, é, a profissão, ou a, é, aquela imagem. Mas Ai, acho que a minha pessoa não, a minha sou eu. Se você me encontrar no meu Instagram, me encontrar na rua... Sou a mesma pessoa, acho que é muito minha verdade. Eu, eu acho que é a coisa que eu mais decidi fazer quando eu pensei em... Agora eu vou levar a sério, foi, em primeiro lugar, eu quero mostrar quem eu sou. Então, quando eu tô triste, eu falo que eu tô triste. Já chorei muito no Instagram, chorei horrores de Instagram antes de me casar. Eu falava direto, gente, eu quero alguém pra casar. Mas <risos> <risos> eu acho que o Instagram escutou tanto que enviou, entendeu? <risos> Mas, mas eu, eu sempre fui de expor tipo, tudo. Acho que é muito minha verdade. Cali. Lógico que tem uma coisa ou outra que a gente esconde, né? Que me dá pra mostrar demais. Mas... Foi. Fui eu e eu adorei. Acho que... Eu, eu me consumiria. Uhum. Tá é sucesso,
2: né? Eu. Agora eu percebi que o Wallace, de mais semanas, começou a mudar lá o layout, eu coloco lá, e mais aqui Rio, né? De, de.
4: Tá Sim, bom. inclusive sobre isso, é porque eu tinha parado em, 2000 e, acho, finalzinho de 2019, fiz, não vou dar um break, porque eu já tava com muita coisa da empresa, e aí eu já me vi um empresário e esqueci da minha imagem na internet. Então, quando eu retornei esse ano, né eu retornei em maio, então, mês passado, eu voltei a trabalhar com o Instagram, como eu sempre trabalhei, mas antes disso, eu me preocupei muito mais com a minha pessoa no mundo das empresas e esqueci que a minha empresa também tem um Instagram, eu também tenho um Instagram. É, e, é, e foi o que me fez chegar a esses contratos. Então, é, foi quando eu decidi, não, e calma aí, se esquecesse quem tu é, vou puxar a minha própria orelha e pedi, volta <risos> pra fazer esse conteúdo.
0: Ai, legal. E tu, Carol?
3: Isso que o Alex estava falando sobre a identidade dele. É, vem muito também da questão da, da humanização que eu falei um pouco antes Que é que as pessoas falavam assim As pessoas se conectam com outras pessoas Não, as pessoas se conectam com a sua tribo Se as pessoas se conectassem só com pessoas Elas sairiam seguindo todo mundo, todos os perfis Mas eu vou seguir determinado perfil porque eu me identifiquei Então as pessoas se conectam com a sua tribo e o que mudou na minha identidade é... Falando sobre o visual de speed, eu tentei me encontrar algumas vezes porque eu tinha um designer que trabalhava comigo e ficava muito engessado. Muito engessado. Ah, outra coisa, eu, eu trabalhava apenas no perfil da agência, que é a agência Clique. E quando começou a pandemia, eu fiz, não, vou criar minha marca pessoal. Só que as cores da agência Clique e da Caroline eram iguais. Então eu falei: não, eu vou mudar, porque isso aqui não, não, tá, não tá dando certo para mim. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais essas cores e até cheguei no verde e no cinza. Que essas cores não teve tanta ligação a mim como tá tendo hoje. Então mudou bastante em relação a isso, a identidade. E em questão também do crescimento profissional Depois da de pandemia Com toda certeza que antes eu não utilizava as redes sociais Para captação de cliente Para construir um posicionamento Hoje eu utilizo Se eu quero Se eu trabalho para que os clientes consigam isso Na internet Como é que eu quero que as pessoas Me deem credibilidade Então foi algo que mudou bastante uhum.
2: Caroline, com relação a é, que a gente tá falando mais aqui, voltou mais para o Instagram, mas assim como tu trabalha já com esse marketing, né, digital a, abrange outras redes, né então Isso. como é que tá essa procura com relação a outras redes, um exemplo o Facebook, e, Youtube não sei, qualquer outra empresa tu falou também do, do TikTok, né se eu te falar que
3: não tem procura por outra rede, a não seu Instagram você acredita
4: é esperando. Eu
0: também não.
3: Juro. O que acontece? É, agora tá começando a ter procura é, pelo TikTok sim, uhum. mas as pessoas, as empresas, na verdade, tem mais um perfil no, no Facebook por conta do gerenciador de anúncio. E quando vem para mim, eu pergunto logo, você tem uma página no Facebook? Não, não tem, então vamos te criar, porque, a gente vai, porque vai ser necessário. Então, tem mais por conta disso. Mas a procura é sempre para o Instagram.
1: Vem uhum. uma coisa atrelada também, que eu não sei se vocês sentem, mas eu, como usuário, eu sinto que o Facebook acaba tendo uma queda e eu sinto que daqui a uns anos vai ser meio que um Orkut. Hoje em dia não se tem mais Orkut, então eu sinto que o Facebook está ficando meio de lado, e vai chegar uma hora que não vai ter mais. Acho que o Alves quer falar um pouco disso.
4: É, um dia desses eu tava me perguntando, né? Será que o Facebook ainda é uma terra habitada? Eu tava me É habitada, porque eu ainda uso só para ver eu também. memes. Só para ver memes. Eu, eu mal entro no, lá no, no Facebook. E aí, eu, eu quando eu entro, eu vou sempre assim, direto no Marketplace. Que é para buscar alguma coisa que o pessoal tá vendendo. Apenas... Eu não consumo os grupos, as publicações, nada. A única pessoa que... A gente vai falar do Facebook, a gente volta para o Instagram. Até o Facebook. Quem utiliza na minha família são meus pais e minha mãe. E vocês sabem. Eu fico perguntando, mãe, o que é que tem lá para senhora ver? <risos> não Eu fico pensando, será que quando você entra, passa aquela... Sabe, quando você está num, num deserto e passa aquele negócio assim... Eu fico pensando, será que se entrar aparece? Será que tem teias de aranha no meu perfil? Porque eu não utilizo nada. Acho que minha foto, eu, tô, eu criança, para vocês terem <risos> ideia do quanto tempo já que eu não uso. Eu fico pensando, real isso. será que alguém ainda utiliza? E sim, como o Victor falou, é, eu fico me questionando se vai chegar o momento da extinção do Facebook. Talvez não, porque o Insta é muito atrelado à, à plataforma do Facebook. Então, é muito... É, as empresas utilizam demais. Né? Além de que, muitos streams é, de, de YouTube ainda utilizam o Facebook para fazer stream. Então, lá é muito utilizado para isso. Mas, grande parte dos usuários da internet não utilizam mais o Facebook.
3: O Facebook... Não creio que ele vá chegar à extinção, porque ele é muito forte. Ele é muito forte e é uma... É como uma plataforma de captação de dados muito grande. Se vocês puderem assistir depois do documentário, as redes sociais, vocês vão ficar impressionados com o tanto de informação que tem dentro do Facebook. Como eu estava falando do gerenciador, que o Duda estava falando, que fica perseguindo os anúncios lá. Eu monto uma persona, que é o meu cliente ideal. E essa persona, ela gosta de, de yoga ela gosta de spa, ela gosta de ficar com a família nos finais de semana. Então, essas informações, o Facebook ele reúne tudo isso lá no gerenciador de anúncios e eu monto esse perfil lá na hora que eu for é, fazer a minha campanha. Ou tem a outra possibilidade ainda, que são os visitantes, aquelas pessoas que entraram no seu perfil, como Alice estava falando, viu apenas o um único vídeo, gostou, mas não quis te seguir. Aí, o que é que você faz? faz um monte de campanha lá com as suas postagens e fica enviando para essas pessoas que visitaram, mas que não te seguiram. E com o tempo, essa pessoa vai receber tanto anúncio seu, vai gostar tanto do seu conteúdo, que vai lá e vai converter em seguidor ou
2: possível cliente. Uhum. Pelo que eu entendi, então, é que o Facebook hoje é uma rede mais estável, né? Tipo, é. é a base. É a base. Uhum. Hum, interessante. É.
0: Dudinha, tu pode, depois que eles terminarem de falar, tu pode fazer tua pergunta, Até tá? Eu prometo que eu não vou Dessa te interromper vez mais. Ela
1: não vai hoje,
4: não. Eu não vou cortar. Mas olha não que vou, eu ainda tô vou. aqui, que eu posso cortar. O
2: quer comentar mais alguma coisa?
4: Eu tenho uma dúvida para Carol. Era exatamente sobre isso. Eu vi uma vez é, que tinha. Inclusive, é o que acontece comigo. Eu começo a... Eu sou o cliente da pessoa, mas eu não sigo a pessoa. Eu simplesmente chego, olho ali, compro o material dela e não sigo mais. Eu só quero o material. É, tu já tivesse algum cliente ou alguma experiência do tipo de... Ah, essa pessoa nem sequer me segue, mas ela me buscou. Ela quer uma consultoria, ela quer uma mentoria, ela quer, ela quer ser minha cliente. Então, é, e é o que me faz questionar. Será que os seguidores são realmente importantes... Ou é, é, é importante você ter a conversão da pessoa que consome seu conteúdo e, e comprar o seu material, por exemplo, o seu produto?
3: Isso. Números hoje de seguidores é muito uma métrica de ego. É só para preencher o seu ego mesmo. Porque tem pessoas que têm mil seguidores que conseguem vender 10, 20 cursos por mês, por semana. E tem pessoas hoje que têm 40, 30 mil seguidores e não vende nem um terço disso tudo. Então, números hoje, seguidor hoje, é uma método de vaidade, sim. Eu não vejo tanta importância, eu não vejo tanto desespero assim. Meu Deus, eu preciso criar conteúdo porque eu preciso ter mais seguidores. Não. Você precisa ter mais clientes. Se você tem dois mil seguidores sua agenda está lotada, o que você quer mais na vida? Tá ótimo. Uhum.
0: Muito bom.
2: E agora...
1: Duda vai, você, foi... you... Duda vai fazer não, a pergunta.
0: Duda vai fazer a pergunta dela, calma, calma. Finalmente, calma, jogar... ninguém interrompe.
2: <risos> então, a, a pergunta é: imaginem vocês numa Ilha Paradisíaca, sem internet, o que é que vocês fariam? Eh, deixa eu botar o Alex para responder. Para mim.
4: Nossa, seria o um meu momento de lazer. Uhum.
2: Seria minhas
4: <risos> férias. Porque <tras> tá assim. Com rede social, eu acho que a, o nosso grande problema é então, encontrar no momento de férias. Porque mesmo quando a gente diz, agora eu vou ter férias, a férias, não tira. A gente está ali novamente no Instagram. A gente está ali novamente buscando o conteúdo para colocar no nosso calendário, colocar no nosso cronograma editorial. Então, a gente não para em nenhum momento. Se eu tivesse uma, uma ilha paradisíaca sem internet, eu ia levantar a mão de Deus. dizer, tá? <risos> oh, Deus, obrigado. Eu vou o e aí a gente poderia se divertir, curtir, né? Porque uhum. quando eu saio, ah, vou para um final de semana em algum lugar. Eu estou com um o celular na mão, eu estou trabalhando. Alguém me pergunta alguma coisa, seja da empresa, seja do Instagram, seja cliente, tá? Ah, em algum momento eu estou ali consumindo e trabalhando. Então não tem essas férias. Só uhum. se eu chegasse nesse momento dessa ilha paradisíaca.
2: Uhum. Seria realmente, então, o um momento, né? É,
0: Leva o livro e fica de boas, é. tá ligado? Hum. Leva o Kindle fica lá de boas <risos> lendo também.
2: online.
3: Eu <risos> fiz um roteiro. Vocês acreditam que eu tinha feito um roteiro? Só que eu não abri. Mas eu respondi essa pergunta aqui e eu coloquei. Primeiro, eu concordo com o Alice, eu iria tirar um pouquinho de férias, mas eu não consigo ficar parada por muito tempo. Então, como uma boa empreendedora, com certeza eu iria inventar alguma coisa para que se tivesse mais alguém lá nessa ilha, uhum. é, a gente pudesse ter um meio de comunicação, não sei, por sinais, alguma coisa eu <risos> para que isso acontecesse.
2: Eu ia fazer um o marketing
1: como fumaça. O
2: marketing rainha, né? No caso, o Wallace é. seria mais, tipo, ai, meu Deus, é o meu momento de descanso. Isso, okay, rapaz. paz trabalho, quero online ficar lá, uau, vou descansar. Tá, descansei, agora eu preciso agora fazer um marketing de um outro jeito aqui. Um marketing, é. passe a passe. Reinventar. inventar.
0: <risos> uhum. Acho que tem Muito até bom. aquele negocinho do, do vender coco no... Uma plantação de coqueiro, né? Uma coisa assim, eu não lembro agora eu ditado direito, mas que era seria bem isso na ilha, né? É. Tipo, vender areia numa praia, tá ligado? Tipo, vender alguma coisa num lugar que, assim, muito dessa mesma coisa, mas eu garanto que ela ia conseguir vender, né? Só por isso que a gente tá vendo hoje, é. seria é. bem legal para mim então, no momento gente, eu gostaria
2: muito também vai de estar, duda falar dizia para descansar sabe o Classroom a plataforma que todos as pessoas estão usando <risos> para fazer atividades não ver aquela plataforma seria ótimo
0: é verdade é aquele negócio que entregou ontem mais cinco para o outro dia é uhum. o momento diferente seria esse né uhum. pois é Vitu
1: eu, eu fico particularmente pensando agora em duas redes sociais que a gente acabou não falando muito, mas para elas não ficarem tristinhas, para a gente citar um pouco, que é o Twitter primeiro, e eu vejo que o Twitter na pandemia foi uma certa forma, deu uma crescida, porque querendo ou não, o Twitter é muito aquilo de você desabafar, você conversar, e pandemia querendo, no início a gente estava super doido, Queria falar, eu não tinha com quem conversar E vai para o Twitter, desabafa Por isso que é aquela rede Desabafar e você vê a vida dos outros Você quer fofocar? para o Twitter Você vai ver alguma coisa E a outra seria o Tinder Que é uma coisa que muita gente não associa como rede social Mas é uma rede social Que você acaba conhecendo pessoas Então imagina na pandemia Como foi esse uso do Tinder Porque querendo ou não, quando você faz o Tinder Você encontra alguém você quer sair, mas como é que você vai sair se você tá em pandemia? Então imagina passar por isso. Eu falo isso por experiência. Vou trazer agora a minha experiência. Porque antes da pandemia, eu usava o tina e conheci a minha atual namorada. E aí veio a pandemia. Eu passei seis meses em um webnamoro praticamente. Então imagina o quão doido eu fiquei. Então tipo fico imaginando mais pessoas assim. Que não tiver nenhum contato antes da pandemia e conhecer alguém durante a pandemia. Deve ser muito doido. Eu já fiquei doido, eu acho que é preciso ficar mais doido ainda. Mas é um fala aí. Eu encontro
0: via Meet, cada um na sua é... casinha, entendeu? Isso. E é. é isso.
4: E se eu falar para vocês que eu me casei via Tinder? Me.
0: Ah, tá... na via tá Tinder.
4: Não,
0: não, não. Tá certo. não. Dá <risos> Olha, aí, nossa, gente, é,
4: nossa. Nossa. Olha, hoje em dia, meu, meu, hoje a gente mora junto, né? Mas a gente se conheceu dentro do período da pandemia, acho que foi logo depois é, das, da, de tudo voltar a abrir, é, aí eu tinha o Tinder, ele também a gente se conheceu lá, é, acho que duas semanas a gente se conhecendo, eu sou louco, eu sou muito assim... <risos> Vamos se casar não jogo, não jogo. Vamos se casar duas semanas. Aí a gente, come... aí eu me mudei para o apartamento que ele morava. Depois passou uma semana e a gente fez não, vamos sair daqui, vamos comprar nosso próprio apartamento. E aí no, no... um mês eu encontrei alguém no Tinder, eu casei com alguém do Tinder, eu me mudei para uma casa e montei um apartamento com alguém do Tinder. Não, senhoras, assim, <risos> é, o poder
2: da adorei. Eu adorei. Vida.
4: Gente, é. o Tinder é, dá tíder. certo. O Alan tá, tá aqui Olha do aí, lado. Rita. Ele tá aqui do lado, ele falou: fala pra eles que a gente se casou por conta do Tinder.
0: Adorei!
4: <risos> perfeito, perfeito.
0: Não esperava, também. tá vendo? O é engraçado e também... é porque eu também, tá? Eu conheci meu namorado uhum. no Tinder também. Olha aí, já tem três provando que deu certo. <risos> já dá pra fazer propaganda, entendeu? Ah,
2: já eu pode eu contratar. <risos> É isso. Eu não conheci ninguém, entendeu? Ninguém, nem tinta, nem fora. Exatamente. O que a Caroline falou com relação também ao logaritmo, né? Que eu acho que lá hum, funciona verdade, bastante hein? assim. Com relação ao, ao que a pessoa coloca como sim ou não, eu acho que eles vão hum. formando um, um perfil da gente para mostrar as pessoas que se adequem ao, ao nosso julgamento visual, alguma coisa. É uma
1: coisa curiosa porque eu nunca pensei nisso, porque querendo não, quando você faz o perfil, você bota do que gosta. Uhum. Então, a partir do momento que eu rejeito, rejeitar ah, não, mas que eu Sim. nego a pessoa de curtir ela, o time eu acho, eu acredito que eu entendo que você não gosta das coisas que ela go, gosta no caso uhum. Então, acaba trazendo só os perfis mais compatíveis com vocês. É interessante, eu não tinha parado para pensar é. nisso.
4: Assim, eu realmente é pensava curioso. que era algo
3: aleatório.
2: Uhum. Com relação a isso, pra que quero lá me falar um pouco mais, assim, bem rápido, sobre essa questão do logaritmo.
3: Sim. O logaritmo, é... tem uma opção lá no Instagram, para você ver o quanto o Instagram, ele quer, o Instagram como qualquer outra rede social, ele quer que você esteja ali presente, ele quer lhe entender. Na parte do explorar, que na parte da lupa, que fica mostrando lá todas essas informações, se você clicar em alguma publicação, nos três pontinhos você pode colocar a opção não tenho interesse. Então, aquele tipo de publicação não vai mais aparecer para você. E qual foi a minha experiência esses dias? Eu fiquei afastada das redes sociais, ainda estou um pouquinho, porque tive um período bem triste na minha família. Eu acabei perdendo o meu avô essa semana. E Nossa. o que aconteceu? Eu fiquei sem entrar tá nas redes sociais... E o Instagram, ele atualizou a minha rede social. A parte do explorar não tinha mais nada sobre as coisas que eu estava acostumada a ver. O que tinha era paisagem, paisagem e paisagem. Eram as únicas coisas que tinham. Então, o que eu precisei fazer para que as coisas voltassem? Começar a pesquisar novamente. Então, tudo que você está pesquisando ali, é mesmo que seja... No Google, mesmo que seja no Facebook, essas redes sociais elas são tudo interligadas: o Google, Facebook, Instagram. Então, ele pega esses dados todos e coloca ali para a rede social que você mais usa. E uhum. o Instagram ele funciona assim: tem os Stories, o Feed, o IGTV e tem o Wheels agora. As quatro ferramentas, cada uma, o Instagram se manifestou recentemente. Cada uma tem eh, seu algoritmo. Cada uma delas tem que funcionar de formas diferentes. Então, o público que, que consome Reels facilmente vai migrar para o TikTok. Uhum. O pessoal que consome muito os Stories facilmente pode migrar para o Snapchat. Negaria, porque agora o Snapchat também tá bem apagado. Uhum. E o Feed, bastante eu poderia associar ao Facebook, mas nem tanto. Depende muito do tipo de conteúdo que você gosta Então o que acontece? A partir do momento que você usa tudo isso O Instagram ele entende que você é uma pessoa que gosta de redes sociais Que entende do que está acontecendo ali E começa a mandar o seu perfil para mais pessoas Para então, mais pessoas dentro do que você gosta ali. E outra coisa é A parte dos melhores amigos Teve um tempo que existia boatos de que os melhores amigos prejudicavam muito o seu algoritmo, não é? que é aquela parte que a gente só posta stories para melhores amigos. E o Instagram se manifestou recentemente informando que quando você tem os melhores amigos, quando você posta stories para os melhores amigos, quando você posta alguma coisa no feed, o Wilson GTV, o Instagram dá prioridade a essa lista de pessoas. Então era algo que eu ficava pensando muito. Eu pensei, caramba, meus amigos são os primeiros a receberem minhas publicações, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. <risos> e, pois, a se manifestou recentemente e informou pra gente que isso acontecia. Então o algoritmo é, depende da constância que você tem nas redes sociais: se você entra bastante, você, que tipo de conteúdo você consome, se você interage bastante, porque na rede social é assim: no Instagram. Se você não é sociável, se você não comenta, se você não curte, o Instagram ele entende que você é uma pessoa tímida, digamos assim, e não vai mandar o seu perfil para outras pessoas. Ou seja, você o não vai ser eu. visto.
2: Eu sou essa pessoa.
3: <risos> Duda tá usando errado. Não vai ser visto. É, ele não vai estar recomendando tanto o seu perfil assim e vai fazer com que o seu perfil fique estagnado. Outra coisa também que prejudica muito o algoritmo são as hashtags banidas. Não sei se vocês conhecem sobre as uhum. hashtags banidas, por exemplo, Medicina é uma hashtag banida, Sextou é uma hashtag banida, porque fora do Brasil ela tem um sentido pornográfico,
0: uhum. e aqui
3: dentro do Brasil é sexta Feira. Mas aí como não tem essa separação de países para a plataforma, ela é banida também. Então, isso vai fazer com que o Instagram não entregue suas publicações que você fique ali estagnado seu perfil não vai crescer. A mesma coisa se você utilizar as outras ações que vão contra as diretrizes, que são compra de seguidores, fazendo de engajamento, automação. Tudo isso prejudica muito o perfil. Fazem você crescer em relação a números falsos para encher o ego, mas o que você realmente quer, que é que as pessoas conheça a sua empresa,
2: que você
0: seja vista e você vai ficar muito estagnado. Uhum. Arrasou. Gente, eu vou, meu ponto já tá batendo, a produção tá avisando que o tempo tá encerrando. <risos> já tá aqui, para! <risos> a produção vai visual, Tá bom, mas para! Tá estourando o tempo. Então, eu vou agradecer de novo ao Wallace e à Carol. Muito obrigada, bate-papo, meu Deus, foi muito bom, muitos aprendizados e muito foi divertido. Aí. Então, eu vou deixar vocês se despedirem e depois eu puxo para Vitor e Duda se despedirem também. Então, pode ir o Wallace, depois vai Carol e depois eu puxo a galerinha para a gente fechar com tudo esse podcast maravilhoso.
4: Gente, eu quero novamente agradecer a vocês pelo convite. Foi algo que me pegou de surpresa o primeiro podcast que eu fiz. É, adorei, hein? É, sinceramente. Mas também. É legal, a gente pensei um pouquinho né, sobre, sobre a realidade de cada usuário dentro da da rede. Da... 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 De consumir, o que é que a gente faz, né? É, acho que que a gente tem uma grande potência aí nas nossas mãos, que são... Que é que são as outras redes sociais que vêm que... 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 trazendo uma nova visão. Hoje em dia, ela não sai do Instagram, não sai do Facebook. Então, é muito massa como isso pode se unir pessoas... Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Então, estou muito feliz por esse bate-papo, por esse convite. Espero que a gente possa se reunir outras vezes.
0: Verdade.
3: Gente, obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E quando o Duda veio falar comigo no Instagram, eu também fiquei surpresa. Foi um aprendizado aqui também, porque eu consegui fazer uma pesquisa com vocês, com o que vocês falaram. Então, para mim foi muito bom. Obrigada de verdade.
0: A gente agradece. Foi, nossa, muito bom mesmo. E agora eu vou puxar para Vitor e Dudinha se despedirem e aí eu fecho.
1: Eu, eu me recuso a me despedir. Eu odeio eu odeio <risos> quando a gente termina. Porque o papo me parece que vai cada vez melhorando. A gente tenta é. fazer um papo de 30 minutos, mas não dá para conseguir. Sempre Exato. acaba passando. Mas você que tá aí até o fim, agradecer a vocês por estarem ouvindo. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. E como a Caroline falou, ela está aprendendo também um pouco da a gente. E vocês, querendo ou não, vocês estão aprendendo também. E no próximo episódio a gente está aí de novo. Agradecer a presença de Wallace e Carol. E o e Duda também por mais um episódio. É contigo, Duda.
2: É, o, meu, o meu sentimento é o mesmo do de Vitor. É muito difícil dar tchau assim. Quando o é podcast, difícil. sabe? Sempre vai vindo mais perguntas. E a gente tá lá é para
1: isso que o público pode pedir parte 2. É, é verdade. verdade.
2: Fica aí. Então, eu só tenho, então agradecer a presença do Wallace e da Caroline por terem aceitado o convite e terem participado, disponibilizado, né, o tempo uhum. para estar participando desse podcast junto com a gente. Foi muito bom, aprendi muitas coisas novas aqui, descobri que eu tenho que comentar mais e curtir as coisas, né, nas redes sociais. <risos> Porque o Instagram não me vê, eu sou invisível para ele. Eu já entendi isso. <risos>
0: É, então, gente, é isso. Obrigada a todo mundo que escutou até agora, o Wallace, a Carol e a Vitor e a Duda. E fiquem ligados nas redes sociais da gente. A gente vai divulgar também, a galerinha, quando a gente divulgar no, no Instagram, né? então a gente vai botar o arroba deles também. Então vai lá, vai conferir o trabalho e fica de olho em todas as redes sociais do PET, tá bom? Então um beijo e até o próximo episódio. Tchau, galera! Tchau! Caloera.
4: Tchau! Uh! Bom, tchau!